0: 想要好体力、好身材、强肌力，就是要动也要吃，让我们一起动吃、懂吃。大家好，欢迎收听懂吃懂吃，我是主持人惠纯。最近呢，我在网络上看到一段很夯的影片，哎，是一个医生去上 talk show， 非常的辣。那我这边说的其实不是医生的身材很辣，那当然了，医生本身身材也很辣，对。但是我这边说的很辣呢，是他说的话很辣。一针见血，那到底他说了什么呢？我们先卖个关子，先来欢迎他内分泌新陈代谢科的医师马文雅。各位朋友，大家好，嗯，我是更新医院的内分泌科。我简单的念一句马医生在 talk show 的时候说的话，他说。吃过就忘，跟社后不离一样，肚子都是会大起来的。听起来很有道理耶，马医师，这个梗是你自己想的吗？对啊，我想完以后我觉得很自豪，然后我写下来<笑>送
1: 书稿的时候，然后,<笑>然後那个编辑说：“哎、欸，马医师，你这个这个会不会有点紧张？有点紧张。”然后还是说这要不要拿掉啊？然后我朋友就说：“你看，肚子一大起来就很大，就要拿掉
0: 。<笑>”对，啊，我们觉得这个 talk show， 那我们非常 surprise， 就是,、啊是，对对对，因为我们过去对于马医师的印象，因为我们其实我,我在门
1: 诊真的没有这样，<笑>
0: 真的在门诊没有这样。其实，在2020年的时候，我们就已经出过马医师的书，叫做《幸福瘦》。是的，那一本书其实是让人看了会哭的，是温馨的风格，然后大家都会觉得啊，很 touch 内心。虽然也是谈减肥的议题，但是完全不一样。结果今年的这一本《复瘦》，哎，里面就完全。风格疲变，其实这几年疫情发生什么事了吗？
1: <笑>我觉得跟我去学哲学智商有点关系。嗯，就是在心理上给来看诊的个案，其实我真的看到他们都让人家心疼的地方。是，但是心疼有时候不见得能有改变。是，就是说有时候这个慰藉，这个鸡汤，这个心灵鸡汤，喝了很多你还是胖的
0: 。对，越喝越胖。是啊，
1: 就是呃，当然，我觉得。先让这个受伤的人先不要一直受伤下去，这件事情我觉得还是很重要，所以我还是会鼓励大家可以看看《幸福兽》里头谈的一些东西。但是我后来发现，有些是防卫，有一些防卫如果没有拆掉，没有拆掉，其实我们就会停在原地，而且你哪都去不了。嗯，所以在呃选第二本的那个风格的时候，其实我也有在思考，我想要让大家会笑。让大家会轻松一点看待这件事情，然后甚至我们稍微细腻一点，去看见我们人性的荒谬面
0: 。嗯，因
1: 为我记得有一次在哲学智商课，我在讲的时候，我都就是为我觉得我也会安慰病人，那我的老师呢，嗯、<笑>他就非常尖锐地说：“你觉得这个慰藉有用吗
0: ？”那您当下觉得应该我觉得有
1: 用吧？没有，我就觉得我被戳了，而且我觉得没错，我其实那个慰藉就是在欺骗他，<笑>我帮着他欺骗他自己。嗯，也许当下会呼呼比较舒服，但是他如果内在的那个问题没有解决，他还是停在原地。嗯
0: ,嗯
1: 所以我觉得对于防卫，假如我们今天心里已经够强健了，我们就可以拆掉那些伪装，然后开始就直说这样，就开始直接的去看。但是我不会在整间说这个，所以我才写成一本书
0: 。哦，原来在整间是不会直接说的，对，在整间，<笑>你除非非常信任，你才能
1: 够去探索这一块。而且，如果你在没有准备好就去戳，其实，呃，我觉得那个有时候是受伤。是，但是如果写成书，你在四下无人，让你去看这些很尖锐的文字
0: ，嗯，啊，他
1: 如果戳到你灵魂深处，当然很好，你不用来看门诊都没有关系。是，嗯、呃，但是确实，我觉得在呃写出了第一本书之后，再过来，我看到一些病人回诊的时候，我看到的更多的面相，就是防卫机制下面的很多东西。
0: 其实我们刚刚一直聊到防卫机制这件事情、嗯，您在门诊上看到的大概都会是怎样的一些反应？可不可以举一些例子？这个人都是所
1: 有的中看减重的医生都会遇到的例子、嗯，就是你吃什么？他说我没吃什么、啊，但明明就是有吃。呃，他也许有吃，也许他感受上真的吃很少。嗯，但是那个是一个防卫机制
0: ，就是他
1: 想要向全世界证明我已经吃很少还是胖不，这不是我的错。是，那为什么会需要这个？难道胖是错吗、嗯？这才是我觉得我需要去问的
0: 。嗯，现在的社会氛围之下，确实讨厌
1: 这种氛围。确实
0: ，胖是一件那、這个，嗯
1: ，就是被,被人指责的事情對。好像你被指责，好像我觉得人去指责对方是胖的，好，你应该要减肥。这句话好像说的人都不觉得自己有什么不对
0: ，他会觉得我是为你好。啊。
1: 其实我在讲复瘦的概念，是说假如啦，假如我们今天不讲减肥，嗯、我们讲复瘦好了
0: 。对啊，我刚刚在想说，复<笑>复瘦跟减肥的概念到底是哦、啊，它最开始它最开
1: 始的概念是来自于一个呃、嗯、自我暗示，嗯，就是、说假如你是个胖子，你减了肥就会
0: 复胖，对
1: ；假如你是个瘦子，你发了胖你就会复瘦，对吗
0: ？理论上，
1: 嗯，所以原厂设定是什么？是不是应该就是回
0: 到原厂设
1: ？就是。先检查你的原厂设定、嗯。我们并不是要去指责肥胖这件事。有的人就天生的体质，我也不是瘦子，我并不是一个瘦子。我很讨厌大家把胖这件事情当成一种错误。嗯
0: ，
1: 但是呃，如果你的体重在你的生活的过程之中，它在变化，它在往一个你不想去的那个方向变化，我们可以去检查发生什么事。嗯，那所以，假如你本来是瘦子，我其实我比较常碰到的就是，他可能工作或可能是在读研究所，可能是在呃结婚之后，或者是他创业之后，他工作压力很大，他的所有的注意力都在别的事情上面，然后呢，他的体重就可能暴增。对，可他没有意识到自己已经变成另外一个人，他没有意识到说他已经多十公斤了，他觉得他都没有吃什么。嗯。他其实不是没有吃什么，是那些东西都不是真正的被他享用的食物，是可能是被他塞进去补偿的，或者是被他呃，就是防止自己在工作累的要死的时候快挂的时候随便塞进去的东西，那个就不叫食物。他你没有办法体会它的美味，也没有办法得到它带来的营养，你可能只是在宣泄你的情绪
0: 。感觉蛮多人应该都
1: 是这样的。是，那如果我们不去探讨这一块，我们去指责这个慰藉他的这个食物。去指责他这个行为、嗯，没有看见他背后可能是很负责或者是很努力，好、哦、不是这样子去看待这个人，而是去指责他发胖这个后果，看不见他在为家人付出，或是他在辛苦的工作。那这样子的减重，嗯、我不认为那是好的。嗯，你去剥夺掉他吃东西的这个防卫机制，因为吃就是个防卫。就我很累，我吃一点
0: 。对
1: 我很生气，我吃一点。对，暴吃，怒吃，怒吃，我很悲伤，我吃
0: ，嗯、我很空
1: 虚，我吃，我很焦虑，我吃。我们都不去谈这个问题，然后我们就说你怎么可以胖？这不让人生气吗？我常常会为了这种事情觉得很愤慨。<笑>可是就算知道了，然后呢？然后你可以去接纳你的情绪啊。嗯
0: ，
1: 我们至少要看懂我为什么生气，我为什么空虚，我为什么焦虑，我为什么悲伤。那除了吃来安抚这些情绪，有没有其他方法？如果其他以吃以外，嗯、吃还是个好方法，但是吃以外有更多方法去安抚或是接纳这些情绪，我们是不是就不用拿发胖来当成后果？
0: 嗯，我就
1: 会复瘦啦
0: 。但意思是您要在门诊跟哦、呃、您的呃。病人，有的还没有到病人啊，像您书中写的，有些其他们也没有到病人，嗯、但是来求诊想要减肥的人说这件事情的时候，对他们来讲是不是一个很难思考的事情？就是他可能会也会觉得我知道啊，但然后呢？我觉
1: 得是这样，就是说知道分三种，一种叫做我不知道，所以我没有做；第二种叫做我知道，但是我做不到；对，第三种叫做我知道，但是我不想做，对吗？对。OK， 那我得先分它是哪一种
0: 。嗯
1: 嗯，但是我们太多的讯息都在讨论你如何做
0: ，对，大部分都是直接落到那个你讨论你如何做，但是
1: 你没有思考前面这三个重要的问题，不是吗？嗯，如果你先分类了，我不知道，所以我知道了我就去做，这是一种如何做的人基本上只要照顾这一群人。他以前不知道会这样，哦，原来知道了，然后开始做就达到了。这一群人通常都不是我们的目标族群，比较简单。嗯，我们其实比较需要处理的是，我知道了，但是我做不到，跟我知道了，但是我不想做这两种族群，对吗、嗯？是。好，那不想的人是真的不想吗？我这本书其实就在谈这个问题。对，<笑>你说你不想，你真的不想，还是你不敢想？嗯，
0: 嗯
1: 对，嗯。然后那些做不到的人，他是真的做不到。还是其实他也是不想做，对，或是他设的目标有问题，嗯，就像里面讲的，你要去喜马拉雅，山，你连上山都没去过，你去什么喜马拉雅山
0: ？对，然后就会觉得反正我也，你设一个、那个、目标太远了，对你设一个伟大的目标，确保你会失败，<笑>确保你会失败，就不用开始啊。没错，其实这种做不
1: 到也是我书里面常常讲到的，跟完美主义有关。嗯,嗯就是我设立一个。我达不到的目标，来确保了失败
0: 是可以被接受的。是啊，
1: 嗯，我想要五十，可是我现在一百嘛。哦，那九十又怎么样？还不是跟一百一样被当成胖子。
0: 嗯
1: ，所以当他意识到说这个不是胖瘦的问题，就是这个不是因为五十或是一百，这也不是健康，这是想他，也许他想摆脱别人对胖的人或对他。的对待方式，他想摆脱的是这个、嗯。那这样子瘦十公斤没有办法摆脱，对，对他来说是无效的。对，那干嘛努力？嗯，那何必努力呢？努力了也没有改变你对我的看法，我为什么要努力？那怎么办呢？面对这一群，就要去思考你真正要的是什么。比方说，像有的病人会说我想要自信，嗯
0: ，
1: 他觉得瘦了才有自信。我就问他一个问题：你你有没有看过瘦的人没自信？也有啊，那你有没有看过胖的人有自信？也有、啊，所以请问胖瘦跟自信
0: 的关系是什么？嗯，可能是他自己觉得他会有自信呢
1: ，所以自信是做到换来的、啊。嗯
0: ，
1: 那如果你只设一个自己做不到的目标，然后一直做不到，你怎么可能会有自信？对，就永远都是在。所以，假如你的目标是自信，你不一定要透过减肥来获得，对吗？嗯。是啊，然后如果你一直在告诉自己要减肥，又一直执执行不到，你不就是越来越没自信？对啊，你不就越来越没自信？因为永远都做不到。所以，如果你设定一个合理的目标，然后你帮助自己去做到，就算那个目标不是你达到一个什么理想的体重，你可能就是每天跟自己多关心自己十五分钟，好、哦，或者是知道自己在焦虑的时候，除了吃东西以外，有别的方法。如果是光是这样子自我照顾，就能够达到至少停止发胖
0: ，对，地步
1: ，对至少停止发胖不是也很好吗？因为以医师来讲，我们都建议你如果要照顾你的疾病的问题，百分之五到百分之十就已经很不错了，是，对不对？然后我们如果是要预防疾病啊之类的，运动的建议就叫做每个礼拜一百五十分钟的中等强度就可以了。
0: 对，感觉也不是很困难。我们并
1: 没有设一个很了不起的目标要大家达不到，不是这样子。可是我常常会看到病人自己设一个很远大的,的，然后还宣称要为了健康，这多么的不一致，多么的表里不一，<笑>多么的自我欺骗。而我不戳，难道我们还一直活在谎言里吗？嗯
0: ，听起来，嗯。果然是该说一下，每个人可以重新思考一下自己的。是的，因为我觉得我们真的不缺养生讯息，太多了。当然、啊，现在很方便，而、哎、且都免费的。对，太多了，而且大家都有很多应该，对，你应该这样，你应该那样，然后再来下一步就是怎么做，就直接落到怎么做这件、啊、对，就是你应
1: 该这样做，你不这样做你就错了。对，那这时候我们就产生很多罪恶感和羞耻感。嗯，可是真的是这样吗？我想要提出一个疑问，就是、真的是这样吗？我们现代哦，你知道现代人类已经是人类史上寿命最长的年代，但是居然最焦虑，不觉得很奇怪吗
0: ？太多事要做，了
1: ，你不觉得很奇怪吗？嗯，就是以前的人没有办法梦想活那么久，也没办法梦想活那么好，但是我们居然没有得到更多的安全感，嗯，却得到更多的。焦虑和不安，这不是很奇怪吗？我们现在的生活已经比古时候的皇帝不知道好上几百倍，对我们居然觉得自己很糟，这不是很奇怪吗？<笑>觉得自己不好、嗯，对不对？亨利八世，他如果在现代，他就会被指责他太胖。嗯
0: ，
1: 是啊，维多利亚女王指责他太胖，不合理吧？对。好，当然我们并不是说，呃、嗯、胖没关系。对，就是他对健康一定有一定程度的影响。可是他不是胖的件事，是发胖的行为，让你发胖的行为有可能导致疾病，不是去歧视胖子或体型
0: 。所以真的有健康的胖子这种话因为很多人确实他会用这一点来，哦，就是就像我上一本书讲的，假如你是斑马，你变成河马，你一定不会
1: 健康。但是你本来是河马，你一直都是河马，你怎么会有问题？所以我才会说原厂设定啊
0: ，原厂设定
1: 对，对，就是假如你原来还没有长高的时候你是这样子，那你中年了，你也许增加了百分之十的体重，这个也不是不为过啊。可是来我门诊,诊的病人，他们也许增加了百分之三十，嗯，对，那如果行为不要改变，就继续增加
0: ，那这怎么会是
1: 健康的胖子
0: ？对。那我们要怎么找对自己的原厂设定？我怎么知道我的原厂设定是？因为出生的时候是一回事
1: 。呃，所以我们才说，在你没有长高了以后，嗯、那个时候的你
0: ，哦，就大概青春期。呃，过了
1: 青春期，我觉得如果你算二十到二十五岁是合理的，嗯
0: ，
1: 比较稳定的一个状态。对如果我们讲杏仁核到二十五岁才成熟的话，我觉得到二十五岁已经算是很合理的。体型
0: 了
1: ，嗯，呃、哦，那当然有时候是小时小时候，呃，就比方说青春期的时候，我我其实临床上看到一种情况，哈、哦，青春期是胖胖的人，然后他后来体重一直没有增加，这样的人其实他的那个代谢指数都很好。青春期非常非常瘦的人，他就算现在体重跟大家不会差很多，可是相较于是已经多二十公斤，这种人很容易脂肪肝
0: 。哦，要跟自己比。就是跟你自己
1: 原厂个定去稍微、那個、稍微做个比较，嗯，那如果你的体重是波动非常大，那这个人的行为一定波动很大
0: 。为什么
1: ？就是一下在减肥，一下子永远没有对啊，就像变频冷气应该很稳定的、嗯。如果你是手动，你一下子烫，一下子很冰，
0: 嗯
1: ，那表示这个人的行为很少，因为事实上身体其实有一个机制会去适应我们的环境，所以。你可以看到有些人，你就是十年看到他长一样。对对啊，我到现在我现在的体重就跟我大学都差不了太多。嗯嗯
0: 嗯，就是我
1: 不是瘦子，可是我一直都差不多这个样子，五 percent 上下的波动。那我觉得这代表我的生活是稳定的。但是有一些朋友，他们可能会因为，嗯、比方说，我觉得哪一种人容易变换大，就是他会全力冲刺在某件事情上面，什么都不管就往前冲，这种人很容易。比方说，他可能会把所有的力量都去做创业，或所有的专心一致做某一个事情。他逼迫自己去达到某个目标，嗯，这样类型的人其实很容易体重变化很大。然后他也有可能就把他的这个冲刺又用在体重上面，一下子就瘦回来，哦、然后一下把注意力放到别的地方又上去。我觉得他就人格特质上并不是坏事，他很可能是很有意志力的人，然后目标导向的人，没错，对。那只是这样子的人放在体重上，他不容易稳定。他不容易稳定，不代表他做错什么。但有些人他是另外一种类型，他可能是来者不拒，嗯，他可能是比较不注重自己的需求，比如别人送他东西他就吃，好，别人请他做什么事他就做，他比较被动型的。对，那这种类型的人，他可能自己真的会没有自信，他会觉得我的很多事情都是。别人叫我做，我就去做，我没什么选择的余地。那他有可能就一直是胖胖的、胖胖的、胖胖的。别人讲他，他也逆来顺受的接受这种。好啦，我就是胖胖的。好啦，你要说我怎么样怎么样？好吧，我就习惯了，反正当做没听到就算了
0: 。这样的人也
1: 很多，而这些人我也是很希望能够帮助他们找到自己的力量，因为他如果没有办法对别人 say no， 他就一直
0: 只对自己 say no。嗯。但如果是面对这两类型的人，给的方法是不同的。对，感觉好像完全是不一样的。是啊
1: ，就像因材施教，本来就是这样嘛。哦，所以不可能有一套方法适用所有的人。我在这本书里面，或者我上一本书里面，其实我都很强调一个：你要认识你自己是那种累的人
0: 。对
1: 你了解你自己的操作模式，你是 enjoy 还是你是 iOS？、啊、你先搞清楚你自己的操作模式、嗯，然后你套用这个操作模式放在你的体重管理上，就会有用。嗯，比方说有一个人，他是属于比较不喜欢自虐型的。那这种类型的人，他在选择要温和的，就是慢慢的去做一个比较温和的调整。那如果有一个人，他是属于冲刺型的，他就来一个那种我要在多久之内断食嘛？哎，多久之内达到什么东西，然后全部人都看我很厉害，<笑>他就会为了争取锦标而
0: 达、就、到、是。对，这是两种不同类型的人，两种不同的策略。那您从整间会看得出来他们是哪一种？看得出来啊！哦、oh. ，对啊，我看你就看得出来。<笑>不要讲出来、啊 oh, 我，我们等下私下来，我不,会对我不
1: 会说出来。<笑>但是当然不见得看得真的很准，有时候会通过提问了
0: 。当然，当然，当然，要聊聊了之后才知道但是整间不
1: 见得有真的那么多时间。对啊。不过我很感谢，因为我的就诊的过程，就是看病人的过程，有很多机会。有时候有些病人很信任，会跟我聊，然那我就可以多了解，嗯、或是有些朋友，我觉得多了解。那我其实只是想要用比较，因为我我有一种有一种个案，我是很想帮助，可是很难帮助得到，就是他可能是被逼的，被逼变胖，不是，就是嗯、呃，不管他喜欢或不喜欢，他身边会有一个人叫他减肥
0: ，好像日常然后他来如果他来整间就一
1: 定是被逼来的哦，这种人我都要先治疗旁边那一个
0: 哦，被带来
1: 就是比如说啊。呃可能儿子很胖，对，然后妈妈带来，那妈妈可能很瘦，妈妈可能自我要求很高，嗯、妈妈可能觉得我有义务、责任把儿子修好。这种类型的，我觉得是最需要处理的，就是呃，两个人都没有错，两个人都要处理吧。就是两个人都没有做错什么，可是两个人放在一起，啊、他会让的状况恶化。嗯。因为这个儿子可能会看不到妈妈对自己的肯定，他就得不到那个力量可以帮助自己改变。我记得有有几个啦，其实我通常叫妈妈说：“哎、欸，你要不要先说一下儿子的优点？”嗯，然后他就会说不出来，因为他一进来就一直数落，一直数落、啊就是，那个就是恨铁不成钢那种吃
0: ，一下吃这个，一下吃那个糖就又、啊，躺着又他一吃他
1: 就生气，
0: 嗯，可是
1: 。那这些事情其实对儿子来讲，有些人像我们青少年防卫还没那么强的时候，可能他还能够松动；他再大一点，那个就铜墙铁壁了
0: ，你就会回嘴吧。这样的这个亲子关系会不会不太好？嗯、呃
1: ，是啊，应该说，我觉得不是亲子关系不好而已，是这个孩子会自我厌恶，嗯，或自我防卫，或者自我放弃都有可能。嗯，那妈妈改了，儿子就很快就会变。但是妈妈会觉得你怎么不先改、啊？但是妈妈有错吗？妈妈其实没有错，可是妈妈承担的压力很大，因为这个妈妈是来自于四面八方的压力，觉得你是不是不会教小孩，对，对怎么把小孩养得这么胖？嗯，有可能来自另外一半或者是长辈或者是其他人的眼光，然后他其实压力非常大，他很想要透过把儿子变瘦来证明自己不是那么失败。嗯，所以这个妈妈也受伤了。从小到大，可能食物都是妈妈准备的呀。他又怕他胖，他又怕他饿，他同时怕他胖，又同时怕他饿。这个妈妈好矛盾，好矛盾呢
0: 。嗯，妈妈这么的混乱，对
1: 对，所以妈妈要先看见自己的焦虑，那她才能够知道说，哦，我可以帮儿子准备营养均衡的东西，但是他选择怎么吃，他如果长大，他要自己决定，他才能自己负责。所以当妈妈界限画出来，好，至少家里面的零食不是你买的，可以吧？你知道很好玩哦，他们我说家里面有零食，就会说有谁买的哇，妈妈买的。媽媽買的欸、<笑>零食我就怕他，他说他会饿啊。但是问题是在于妈妈认为儿子饿就是他需要去满足，嗯，这是真的吗？到处都有 seven， 难道儿子一饿你就有义务去满足吗？还是那个饿其实不是真的饿，儿子身体有库存
0: 。
1: 嗯，如果你嫌他胖，对，其实不怕饿。是啊。又怎么样？而且如果是青少年开始饿，然后我们可能生长激素就要分泌了，你、嗯、就要准备长高了，嗯、这的是没有什么关系。所以、啊、这一切还是跟焦虑有关，怕自己做得不好，怕自己没有尽责，怕我没有准备好食物让儿子饿到了，怕儿子饿了会怪我。所以妈妈如果没有看见自己这种心情，她就会觉得她就喜欢吃啊，我就给她吃啊。可是她最近这么胖，医生怎么办？那儿子也是会觉得小时候我不吃，你们都说我都夸我说我很可爱。嗯， 哦， 很 乖， 东西都吃 完， 然后某一天才全世界都在嫌我很 胖， 胖怎么了 嘛？ 委 屈， 对， 胖怎么了 嘛？ 哎， 饿的时候怎么 办？ 所以有时候我们要在这个过程之 中， 第一个我们先检查他呃验 血， 先看看他代谢上有没有异常。像有些孩子来那个黑色疾 病， 这很严重 哦， 就胰岛素阻抗厉害。对， 那这种情况一定要有呃开始调整他的饮食。其实小孩子很 快， 因为他们代谢很 快， 嗯， 你只要开始调 整， 他很快就会下来。嗯，然后再来就是有一点，事实上，我看现在的孩子压力非常大，他们要补习到很晚，或者是说同才竞争，或者是 anyway,、啊、各各式各样。对，那那种也会影响压力荷尔蒙。
0: 嗯，可
1: 这个真的是小子化又精英主义造成的结果，有时候也不是这么样单纯是这两个人做出什么事，整个社会的氛围都有这个倾向，所以我们并不是说哦一本书要去对抗这世界，不是，我只是想要提出这些观察。嗯然后大家可以稍微反思一下，好提出这些观察，大家反思一下。也许我们除了去指责这个发胖好的孩子，或是发胖的大人外，我们去看这个发胖行为背后是为了弥补什么？对啊，就是里面有写一个，你就是因为很苦才需要那个甜，你到底为什么那么苦
0: ？那解决的是苦，而不是让甜去充满。哎、啊、呀，你指责那个甜又怎么样了？嗯，那你先搞清楚。让
1: 你苦的是谁？因为让你苦的很多时候都是自己对某些事的看法，一些执念吧，我觉得。比方说，我有个病人很好玩，他很厉害哦，他从九几公斤，你一说六十几了，整个人就已经变很多。一个女孩子哈、嗯，然后他大概花两三年时间，很有耐心的。他在中间用药只有一小段时间，而且我觉得他妈妈也很好，他妈妈就是不太说什么，就是看着他。她后来他都要自己来，然后我就很好奇，我说：“哎，你当初设定六十公斤，你现在你达到了，你你现在觉得怎样？”他说：“我想要五字头。<笑>”我说：“为什么？为什么？”他说。他是从小到大没有自头过，他不知道那是什么感觉。但是他也很很有趣，他从一开始从来不运动，现在已经开始运动。然后我就问他：“你什么时候开始喜欢自己
0: ？”他本来设定的目标就是六五嘛
1: ，他在九十几公斤的时候是六五，就已经。但他到了六十五之后，他就
0: 他又要五十五。对
1: 对，那这不是很典型吗？所以我就问他说：“你觉得五十五的你跟六十五你差在哪？五十五会得到什么？六十五你没有的东西？因为这个才是真正的问题。”因为就健康来 讲， 你早就已经达到健康 了， 不是 吗？
0: 嗯，
1: 就外观来 讲， 你已经漂亮很 多， 头发也变 了， 你不会被叫胖子 了， 大家不会把你用九几公斤的时候看待了。而且六十五就是他当初二十岁的时候体 重，
0: 嗯， 原厂设定。嗯， 那(笑)所以这就变成他不满意原厂设 定， 他
1: 想变成别 人， 不是 吗？
0: 哦， 对 对， 那变成别人有什么 好？ 那他回答得出来 吗？ 他回答得出 来？ 我没 有，
1: 我只是问 他， 我就问他。然后请他回去思考，嗯，因为这个东西本来就没有答案
0: 。对
1: ，嗯、那我,我觉得就是不管是饮食，你选什么食物，什么食物会让你带来满足的感觉，或是你今天运动，什么运动会让你带来很多乐趣，好、哦，这个都是会扣回到你对事情的认知，还有你是一个怎样的人，你认不认识自己？你、嗯、知道大家很喜欢讲什爱自己，爱自己，我觉哦，一堆人都不认识自己，<笑>还
0: 还怎么爱自己？<笑>对对,对,对，好像喊一喊了就爱了。嗯，而且指责别人不爱，嗯，这个比较麻烦。对，那或者是
1: 说，嗯、呃，我有时候会问病人：“你觉得你对自己好吗
0: ？”他说：“很好啊。”我说：“那怎
1: 样叫算好？对你来讲，定义好是什么？”他吃大餐就是好啊。”哦，嗯，对。那如果你因为吃大餐变胖，那你又讨厌自己，这,这样子会不会很矛盾？所以，如果你很享受食物，那你的体重也许不是如你想象中那么纤瘦，可是你的日子很平衡。你的身体很健康，你的身体能够带你去做你想要做的事情，不会因为它太过沉重而阻挡你去做某些事情的机会。那这样子，我们谁有资格去评断你的体重是不合格的？嗯，但假如你的体重确实造成你的负担，确实建议减少很多红字，确实离疾病只有一步啊！确实，医生已经告诉你，你这个已经很快就要总迈入病了，对，迈入疾病，那你还要跟自己说？没关系嘛，呃，对你还要你要跟自己说什么话，你要自己决定、嗯，因为我觉得认知的种子会长成行为的大树。如果你认知没有改变，你一直在那边扫树叶是没有用的。<笑>你看再多养生杂志，也觉得那跟我无关
0: ，会觉得看了好像就反正我做不到，到对
1: ，反正我又做不到，反正你们都讲你们的，反正你们就是这样这样这样，嗯，那就打不中他。打不动他，我们就帮不了他。嗯，所以我我其实是真的希望不需要到整间
0: 。对，就我看到你在各个地方都说，你希望可以早点下班。对，我只希望早点<笑>
1: <笑>没我才刚去滑雪回来，我觉得很开心。<笑>就是，假如这个观念透过思考，我相信大家都知道、欸。诶，我真的相信大家都知道，不需要再做更
0: 多不知道的事。其实大家都知道，你说的是方法嘛？本身就是这些方法，大家都知道，还是知道什么？就是、比方说
1: ，要火就要动啊
0: 。啊对,啊对比方说啊，吃东西要营养均衡啊。我不相信有人不知道。对，
1: 所以为什么要重复讲已经知道的事？比如说，嗯。那个精制糖类的东西可能对身体有害啊，
0: 对，有人不知道吗？
1: 有人就不知道吗？还需要再讲吗？还需要再提醒？重复提醒已经知道是不是很奇怪？而且可能也会被认为很烦。就重复提醒已经知道是到底目的是什么？我一直很好奇，就像一个妈妈一直跟儿子说：“你不要再吃了，你越来越吃越胖。”她难道不知道吗？嗯，天气很冷要多穿衣服，她难道不知道吗？注意型男的。<笑>对啊，如果他知道，他只是不想啊，对，那就是下一步的、啊。对，当然就是我们不需要再提醒他知道的，的、嗯、事，我们只是要知道他愿不愿意为他的行为负责。而他如果愿意为自己的行为负责，那不是很好吗？嗯
0: ，就是谁要负责的问题了。对啊，谁要负责？你觉得呢？对啊。<笑>就像刚刚您那个 case， 就是妈妈觉得她自己要负责，但是就是有时候我们都太喜欢负别人的责，然后不喜欢负
1: 自己的责。因为我知道现在出版业很辛苦，哈，那个出书的人比看书人多，哈，所以一段文字或多或少，假如有打中，就算让你笑一笑，让你觉得啊，对对对，就是这样，那也好啊，嗯，总比一直在同一种声音里面。然后没有做出任何改变，是呃，所以这就是我就是看打
0: 到多少人这样。而且、啊、打
1: 多打少，反正打一个是一个
0: ，但是你的影片打了很多人，真
1: 的吗？真的吗？<笑>天哪！我的妈呀！<笑>很酷哎<耶><笑>、欸！你知道这个影片实在是<笑>，
0: 影片传播效力蛮好的，真的吗？就是这这种时代嘛。哦、oh, okay, ，OK 你是怎么准备那个 talk show 呢
1: ？ t a 就小编跟我说你要不要去？我说啊，什么是 talk show？ 我我其实我真的没听过什么叫 stand up comedy。然后后来就稍微做一下功课，然后就写。他说五分钟，就后好了，五分钟，我就把一些梗想一想，然后就写了一个段子。其实我也不知道什么叫段子，一开始写也不知道要怎么写。反正他就说当天抽到当天去。我说他真的好吧，那就去吧。
0: 好刺激哦，<笑>超刺激的。所以连什么时间都就
1: 不知道。他就说买是今天我说什么什么？我当时还在看诊。<笑>然后他说哎。欸今天晚上他说啊，好<笑>像两点开始，然后就提早去到那边，然后在公园里面自己在那边自,自
0: 己练一下练一下，这样对
1: ，还蛮紧张的啦，不过很好玩
0: ，效果蛮好的，是很多人在网络上有看到，真的吗？大家可以去搜寻一下，哎、啊欸，关键字要打什么？我不知道。好，其实我是很害羞的，<笑>啊、我真的、那个到时候在资讯栏再给大家连接。对，不过我觉得这个
1: 复售的这个概念，跟假如你愿意改成用这个观念去思考的话。好、哦，因为大家很怕复胖
0: 。对，
1: 如果你是个胖子，你减肥，当然就会复胖；如果你是个瘦子，你发胖了，你就复瘦就好了，不要谈减肥了。你搞清楚你是怎么胖上去的，把那个行为去掉，你就回到你原来的原厂设定，不用到原厂设定，回到你。假如你三年前比较瘦，你就回到三年前就好
0: 了。
1: 嗯，对，这样子我们就走对路了
0: 。没错，就
1: 继续、嗯。对，就。一定做对了什么才会走对路嘛？因为我是个路痴，你知道，我是一个很，<笑>假我，我是一个没什么方向感的人。但是一方面，当然我很感谢那种 Google Map， 但是我很相信，就是我只要距离目标比较近，就表示我走对了；距离目标比较远，就表我走错了。走错就走回来就好了。
0: 对，走错就走回来就好。是啊，不用去指责，或
1: 者也不用坚持走一条最短的路，或是最怎么样了不起的路。你就算绕路，你有离目标近一点，那又怎么样呢？所以复寿的路就是这样，就是你本来可能在迷宫里面绕了半天你在原地，那你先看好你的目标，你就确定你做的事情离你的目标前进了，越来越靠近了，这样就好了。这样就是对的对，对，这样就好了。既然完美不存在。我们何必被完美主义所绑架呢？今
0: 天最后有好多名言哦，大家都要把它记起来，成鸡汤了吧？<笑>回复到我认识马的马医师，对，这就是我，就是我，<笑>真的好好，好,好、哦我，我还是我，嗯、是就觉得那、这个看到《复寿》这本书的时候，非常的被打到啊、哦，真的吗？对对对，就觉得哎、哦，马医师好像完全。换了一个人一样，我相信马医师是要用不同的言辞去戳中不同的族群的心理、就是，呃，可以这
1: 么说啦。就是那时候我哲学老师跟我讲一句，他说：“只有相信言语会伤人的人会被言语所伤。”然后我就觉得，嗯，这句话很有道理，而且我就意识到我太低估我的病人的恢复力了。就是我担心我讲的话伤了对方，可其实是低估了他。有的时候，实话才能救他。所以，假如我今天因为不想让他知道现实，而我一直跟他说委婉的、委婉的，对，当然一时会舒服一点。可是，假如他今天真心的想要去做出改变，委婉的谎话跟比较直接的真相，哪一个比较能够帮助他？嗯，那这个是我们要去思考的问题。好，那但是并不是说。我们要去呃伤人，好，或者讲了很不好听的话。所、嗯、以我希望在读这本书的时候，大家不要被这些看似有点尖锐的言语就是
0: 吓一跳，对
1: ，或者是真的被他伤到，那我就这部书不是我的本意
0: 。我还看书是自己一个人的事情，对，大家自己阅读到的东西可以自己慢慢的翻出，比较不会有那种别人言语直接的伤害的感觉。对，因为戳
1: 别人很容易，可是你要看自己，真的没那么容易。很多地方，像里头有一些也是我自己啊。比方说，我就很难把东西吃完这件事情，嗯、我真的很难很难把东西吃完。我很难不去把东西吃完，哦哦哦是就是那个负责。所以我最近朋友才跟我讲说：“哎、欸，你你发现你有这个问题？”我说：“我知道，我如果自己买回来，我没有把它吃掉，我对不起他那种感觉。<笑>”我也有这个问题
0: ，<笑>那你怎么解决？你已经知道你就买少一点
1: 。是啊，就尽量买少一点，嗯、或者告诉自己有出于这种东西。<笑><笑>
0: 最近除菌蛮蛮热销的、哦，嗯，好的，题<笑>外<壞>话，<笑> okay. 对，好，那今天大家都听到了马医师跟大家说的，有鸡汤，也有煎锐的，对，酸辣<笑>酸辣的酸辣，对，相信大家都可以从中找到自己的方向。就是，哎，马医师刚开始的时候其实也提到了有好几类人嘛，对，嗯、那您是哪一种人呢？也可以自己想一想。那当然，更多型的人。更多种的方向，我们就在这个马医师最近刚出的新书《副手》，我觉得这个词好好，听起来很有激励感，就是觉得我可以做得到的那种感觉。啊、因为减肥就是比较有一种嗯、呃、消极的感觉，就是。也不是消极，它就是比较负面的感觉，就是减肥，因为肥了，所以我要减。但是复瘦就觉得很有希望的感觉，以后都改到新年，以后都改到,新新以,後都改到以后都改叫复瘦好了，都不要讲减肥這。不要去
1: 复瘦了
0: 。<笑><笑>我现在在做的事是复瘦，对，听起来很有期许，非常适合新年大家来阅读马医师的这本新书的全名，我们来跟大家说一下哦，它其实叫。别减肥了，你需要的是复瘦。那当然有一个副标题，叫做“内分泌科医生用逆思考带你重回原厂设定”。刚刚我们聊到非常多原厂设定是，你的原厂设定是什么呢？可以自己想一想哦。那我们今天就聊到这里。有什么想听的话题，或是有任何建议，欢迎写 email 给我们。如果你喜欢我们的节目，请给我们五颗星鼓励，也记得按下订阅键，每次更新都不漏接哦。谢谢大家的收听，我是慧纯、啊，我是马医师，嗯，那我们下次空中再见，拜拜。拜拜